0: Velikonoce se sestřičkami. Pohodový zelený čtvrtek vám přeje od mikrofonu, Patrik rozehnal. Říká se, že zdravotní sestřička je z profese anděl převlečený za člověka. Proto chceme tímto cyklem poděkovat všem andělům v našich nemocnicích a vyjádřit jim podporu a poslat sílu. Společně s Českou asociací sester vám přiblížíme příběh jedné obětavé sestřičky. A to všechno společně s herci ze seriálu Sestřičky, který patří k oblíbeným ságám v televizi. Na dnešek jsem si tedy pozval traumatologa Michala Tomáška. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. A pozvání přijala i doktorka práv Zuzana Kratochvílová. Vítejte v rozhlase. Dobrý den. Ale abychom vám nezamotali hlavu, tak je tu se mnou ve skutečnosti herec Saša Rašilov, Hezký
1: den. Tak ještě jednou hezký den, teďka už opravdu.
0: A kolegyně Klára Cibulková ještě jednou pohodové posezní u nás. E, I vám. Po první písnice první otázky na mé milé hosty. Velikonoce se sestřičkami. S Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. O seriálu Sestřičky dnes bude řeč, budeme mluvit i u skutečných sestrách, vyspovídáme naše hosty, přidáme jeden příběh, budeme mluvit o Velikonocích. O tom všem ještě v průběhu této hodiny ale teď trochu o tom seriálu, televizním seriálu, kde účinkuje Klára Cibulková a Saša Rašilov. Víte, já tak přemýšlím, jestli doktor Michal Tomášek vůbec někdy jako tak v poslední době operoval. Tam tak jenom chodí po těch chodbách víceméně. Sašo?
1: Ale jo, 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 akorát my ty operace už tolik, tolik nevidíme. My už je tolik nevidíme. Byl my, ty tam my už je tolik neřešíme a teďka, teďka víc řešíme ty naše vztahy a ty osobní životy jako ty no. seriálové postavy. No, ale, ale sanitky
0: vám tam furt lifrují nějaké pacienty?
1: Jo, 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 ten, ten urgent jede, jako tam se to nezastavilo. To, to, to je kraj jako zřejmě z nejvyšší úrazovostí, tam <laughs> Rubavsko. <laughs> Kde to Rubavsko je? Na Mostecku někde?
0: A... Protože záběry na to město jsou z mostu, jestli se nepletu. Já myslím, ilustrační... že,
1: já myslím, že přitažlivost každé takovéhle bajné seriálové, Krajina je v tom, že nikdo přesně neví, kde leží. Ano. ale všichni tušíme, že to je určitě tady hned někde <coughs> za, rohem. za rohem.
0: Vlastně i ty spz máte takové vymyšlené, tam jsou ty RK, že jo, jako Rubava.
1: No jasně, to a to ani si <coughs> myslím, na to jsou na, na všechno deska složitý zákony na, na ochrany všech možných na dat a údajů a osobností, což doufám, že třeba ne. ne Teď mě napadlo, že by to vlastně teoreticky mohlo v jednu chvíli dojít tak daleko, že ani nebudeme jako smět vystupovat pod svýma jménama třeba.
0: Proto jsem vás dneska jako doktora a doktorku. Nemáte,
1: že jsem se musela mít nějaký pseudonym. No já už ho mám vlastně.
0: Co Zuzana v seriálu má vůbec nějakou právní kancelář ve skutečnosti někde v ateliéru?
2: Ona je takový pobíhací typ. Ona má kancelář šude.
0: Všude? Všude. Takže není tam místo, které by bylo pro vás nějak?
2: Nebo ona si vždycky někde místo udělá, takže <laughs>
0: ona kancelář nepotřebuje. A máte někoho jako předobraz třeba, z koho vycházíte při téhle roli, Kláro?
2: Vlastně ne, nezamyslela jsem se úplně. Tak já jsem vždycky, když už právníci, tak jsem měla spíš tu čest s muži. A jedinou právničku znám vlastně paní Kláru Samkovou, co obhajovala Kainka. tak to je takový výrazný typ. Ale nepotkala jsem se s ní. Takže ne, jsem originál.
0: Hmm. A co doktoři v případě, Saši? Je někdo třeba, kdo vám fandí? S kým jste v kontaktu?
1: Ze svých, třeba lékařů, koho potkáte v životě nebo tak? Co se týče těch doktorů, kterými fandí nebo nefandí, no já pár kamarádů doktorů mám. A upřímně řečeno, víte, jak to s těma má? je, i když jsou to kamarádi, radši je vlastně jako nevidíte. Že oni, i když vám nic není, tak už se na vás koukají půjde a hned tak vás vidějí. Podle toho, jako moje specializace, tak, tak se vám nedívají jako normální lidi do očí, ale buď rovnou na ty záda, jako pokud je to ortopéd nebo.
0: Ani neposlouchají. Nebo si
1: vás hned také zálivně někde poplácávají v těch místech, kde by vás rádi rozřízli. A koukly se, jestli tam všechno v pořádku. Takže já doufám, že my, že my mají kamarádi, doktoři, Fanděj, a doufám, že nás nepodezřívají v tom, že třeba, že teď si říkám jako, co když mi někdo z těch kamarádů doktorů už tak dlouho nezavolal, protože si myslej, že bych mohl ty jejich těch osobní příběhy nějak jako promítnout do té své práce. Třeba mě chtít ani Abyste je nevykradli. Jako. No právě. <laughs>
0: Kláro šlo někdy do úzkých při natáčení nebo bylo tam něco hodně náročného nebo nebezpečného? V cestřičkách? No.
2: Ne, ne, jako já, já určitě ne, já opravdu, já to řeším tak, jak to říct... Já nejsem doktorka, že jo? Já, tam, já to řeším vždycky hlavně jako pusou, <laughs> takzvaně.
1: Doktorka práv.
2: Doktorka no. práv, no, takže. Ale vy jste takže... vlastně předtím
0: i v jiném seriálu doktorku hrála, jestli se nepletu, tak je to. To bylo v ordinaci, no, ano. v
2: ordinaci uh, v Růžové zahradě, tak tam jo, tam, tam jsem se k tomu dostala jako hodně blízko, no, takže to jsem i pronikla, jsem se učila šít, ale tak to vy asi taky na začátku jste měli tyhle ty poradce. Jo,
1: jo, jo, to všechno proběhlo. A takže... pořád ještě teďka i do těch drobných situací toho ošetření ten, ten lekář, Českářskej dozor je k tomu potřeba no. a ten, ten doktor k tomu má určitě co říct. Jsme rádi. Jako.
0: A na, na, kom, na čem jste se učili
1: šít? Uh,
0: Já na vepřový mase. No,
1: vě, většin, většinou, je to něco, většinou je to pokud možno co nejčerstvějšího odřezníka, co, co, rekv, co rekvizitáři mají zrovna v blednici a co je potřeba tam naaranžovat. Na a večer se sádlo. Jo? No to nevím, to <laughs> jsem se nikdy dál jako nepíděl o tom, co potom je v cateringu třeba, jak návazně na to, co se operuje, je třeba k obědu v cateringu, tohle souvislostu jsem nikdy neskoumal. Saša Rašilov a Klára Cibulková
0: mí dnešní hosté.
1: Posloucháte Velikonoce se Sestřičkami s Patrikem
0: Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. Vracíme se k povídání o seriálu Sestřičky s představiteli z tohoto televizního seriálu. Ve studiu je se mnou Saša Rašilov a Klára Cibulková. Máte vůbec přihled o tom, kolik sanitek se používá při tom natáčení? A jsou pro vás? A nebo jsou to skutečné, jen tak na chvíli zapůjčené?
1: No, my máme určitě, a s tou já jsem se setkal vlastně poměrně zásadně, kromě fakt nějakých dvou, tří takových výjezdů, opravdu když jsme točili nějaký exteriér, Kdy byl opravdu nějaký zásah v terénu, eh, tak máme hlavní a zásadní je ta sanitka, co je vždycky vidět, jakože právě přijela k tomu urgentu. K tomu urgentu. Tak ta tam přijela na začátku natáčení, což myslím, musí ah. dva roky. Jo to je. Nebluvo. Se točí seriál. No a od té doby, tam, tam doby vždycky, když, když je potřeba eh, někoho vyložit těma kouzelnýma vrátkami, tak, tak se rozbliká a prostě právě přijela sanitka a akce začíná. Ono uh, upřímně řečeno, já jsem za to docela rád, protože na jednu stranu mm, se stalo to, že takovýhle obyčejnej zhruba 50 minutový scénář má šíleně moc stránek a je tam šíleně moc uh, slov, ale zase na druhou stranu uh, to prospělo takovýmu uh, trochu víc svěžímu rytmu, že to trošku ocejpá a s tím souvisí i to, že ubylo takových těch záběrů, který jsme znali z těch starších seriálů, že když se řekne jedeme, tak se dlouho nastupuje do té sanitky, pak se ta sanitka ještě dlouho rozjíždí pak dlouho jede a no, pak, když si myslíme, že už tam konečně budou, tak ještě přijíždí k té nemocnici a pak se to všechno to, a tak. No, to vy jste myslím, to vykrátili
0: že... tak, že jste zrušili v podstatě i záběry z těch operačních sálů. Na to toho je tam taky minimum. Je to možná proto, že se třeba diváci bojí na to koukat nebo to není příjemné? Někdo klopí oči třeba při tom?
1: No, já jsem teda, jako třeba u některých starších diváků, tuhle tendenci při, tý předchozí, při těch předchozích sériích jako zaznamenal. No. Například, mojí maminku to velmi potěšilo. Hmm, hmm, hmm. Že nemusí, jak, jak říkala vždycky, otáčet tu hlavu jako na stranu. Ne, než se
3: tam zase objevím já.
0: A ještě pro nás diváky, co je za tou plechovou stěnou před tím urgentem, tam kam přijíždí ty sanitky ve skutečnosti?
1: E, počkejte za plechovou stěnu. Za plechovou. No
0: když se dívám ven z Urgentu skrz ty... Říc, sanice, sanitce? To? skrz ty skleněné dveře, tak vidím, přijela sanitka, za ní jakási plechová stěna. A asi
1: jo, něco, co nemáme vidět. No tam, <laughs> no, tam je, tam pokračuje zeď uh, toho a ateliéru je. a té budovy a za tou zdí je tím, rekvizitárna. Rekvizitárna,
2: podom. ano. A, ano.
0: <laughs> Výborně. A když jsme u toho, páro, <laughs> u toho bytu, u to chvílu, když se kam se víde, tam je taková jako malá přecínka.
2: ano. A tam musí být člověk schovaný, aby než přijde, tak to je na krok, jako, jo? jo
1: to, zna, to jsou takový místa, to jsou takzvaný pasti, to jsou takzvaný pasti, e, to znamená, že dveře, které vedou někam, odkaď už není úniku, jsou dobrý, když jim přicházíte na začátku scény, ale když na začátku scény řeknete, hele, tak já jdu a, a odejdete těma dveřma, tak víte, že tam budete muset být až do konce celé té scény, než to ty kolegové doříkají a Když to jednou, dvakrát, třikrát během toho zkazejí a zase navážou, tak tam jste prostě zavřený až do konce <laughs> a máte prostě smůlu. Kde je nejlepší zašívárna při natáčení? Kláro.
0: V
2: šatně. Jo. Já se zašívám v šatně, no. A tuhle jsem teda, protože jsem měla natáčení od, části od rána. Já jsem v, 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 v takové pozici hosta, jako sešla, Je tam prostě. Dlouho už, ale já jsem objevila, mi byla sděleno, že nahoře je i místnost, kde se dá jako vyspat, odpočinout. Tak jsem si půjčila klíče a ve třetím patře jsem dospala ranní dluh. Tak, to, tak to, byla, to je úplně nejlepší zašívána, ale je to VIP místo, jsem byl, mi bylo řečeno.
1: No, to je taková, to je taková jakoby náplast. Neúplně úplně plnohodnotná, když ten herec nastoupí třeba v těch šest ránoch. Já tomu teda říkám tak, že je potřeba prostě tu, tu hoďku dvě jenom na to si na sebe zase zvyknout, jo? že vlastně v podstatě <laughs> <laughs> že v podstatě ono, jako se toho, že se to ono se toho tolik nezmění, ale <laughs> stačí jako jenom Kradmými pohledy do zrcadla, do různých odrazů, ve skřínce ráno v kuchyni a tak pomalu si, se, se na sebe jako mrknout a, a člověk zase Ale jako to
2: zase právě byl jeden kameraman na ordinaci, pan Pepíček, a ten, to byla stará škola ještě a ten vždycky, když jsme měli ty první záběry, a to bylo třeba už v půl sedmí ráno, tak přišel, svítil a přišel ke mně a říká, to je zatrst. To je za trest za první republiky. To se nedělalo. Po 12. Nejdřív po 12. a tohle... A koukal na mě, prohlížel si mě ze všech stran říkat, no, to je za trest.
1: To, to, to Takhle silnou lampu nemám.
0: Možná byste měli vystupovat pod pseudonymy ráno a odpůjíme za sebe.
1: Jo, jo, jo. Nebo, hra, nebo na ty dopoledne a na ty rána brát role jenom určitého typu, prosím vás. Strašidla, monstra, zombí, duchy a tyhle ty věci hrajou od tří ráno do půl devátý a pak ty normální. až.
0: až poledne princezny. Strasti herecké práce jsme v téhle chvíli probrali klárou Cibulkovou a Sešou Rašilovem. Velikonoce se sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci z seriálu Sestřičky. Po písnice vyzkoušíme naše hosty v tom našem pořadu velikonočním. Je tu se mnou Klára Cibulková a Saša Rašilov i z toho, jak znají slénk lékařský. Jste připraveni? Mám pár otázek, Sašo,
3: Kláro. Mm -hmm.
1: Já jes, můžu teda říct, jsem od, zodpo, kapral, zodpovědně jo? říct, že jsem, že jsem naprosto nepřipravený, takže můžete mě strapnit <laughs> tak na velikonoce. Tak schválně, kdo je to podle vás kulich? Kdo? Kulich? Kulich.
0: Nevím. Kdo? Komu
1: doktori říkají Kuli? Komu doktori říkají jako Kuli? Slyšela
2: jsem to, ale nevím.
1: Čekejte. Vy jste si to ale vymyslel, že? Ne, ne, to ne, je ne, opravdu, ne, opravdu ne, nevím, že? Jo, vám to nějaký doktor opravdu řekl.
2: Kulik, dokonce já jsem to teď četl v nějakým Tomáš, abych to měl v nějakém fejetonu. No, ale nevím, přesně nevím. Prápě? To bude
1: nějaká zkrátka, pro nějakou specializaci, že jo, na kterou já se nemůžu na kterou nemůžu přijít.
0: Nevím. To je pacient, který se finančně odmění svému lékaři. Vážně, no. tak to bylo něco jiného. Co čekat, když doktor řekne, že je za dveřmi jsou lourdy?
1: Že za dveřmi jsou lourdy?
0: Něco strašného, ne?
1: ne? Ne, lázně.
0: Ne? Jo, z... lázně. <laughs>
1: <laughs> jsou
0: tam zástupy pacientů, kteří na toho doktora čekají. Lourdy. A tohle budete vědět, kdo je to závoděák.
1: Kdo je to závoděák? No. No, lékař, to... závodní lékař. No, ano. závodní lékař. Lékař který, lékař, který zároveň jezdí automobilový závody. Logicky. Má motor. Rychlej specialista prostě ano. na motorce.
0: My musíme poslouchačům prozradit, že jsme se společně s vámi, jako herci a vlastně tvůrci seriálu, sestřičky a spolu s Českou asociací Sester, rozhodli, že těm skutečným sestrám poděkujeme. Už za chvíli uslyšíte příběh jedné z nich přímo z terénu, společně dárek. Co byste chtěli vzkázat vy těm skutečným sestrám, které teď vlastně se starají víceméně o nás všechny?
2: No, já bych jim chtěla strašně moc poděkovat a, a obrovský hlubokosklon před nimi, protože čtu ty příběhy a já myslím, že si to málo kdo z nás umí představit, jako co to je starat se o ně a, a teď ještě vlastně tam přibylo to, že ta smrt je tam opravdu velmi častá a, a myslím, že to musí být strašně psychicky náročný. Mám pocit, že je nedocenujeme dostatečně a že ty díky jako jim nejsou zdávány dostatečně často.
1: No, já bych v tomhle kontextu rád podotknul, že opravdu po každý, když se setkáme s byť. Optimističtějším nebo věrohodnějším nebo nevím, jak jinak podaným zlehčováním té situace stačí si vzpomenout na tyhle ty lidi, kteří tam jsou každý den, 24 hodin denně. My máme Tetu, zdravotní sestru na Vsetíně, kterou. Stejně jako všechny ostatní, všude zdravím teďka Tetu Marii, prostě, která už si v klidu uh, užívala a chtěla užívat zaslouženého odpočinku po tom, co dlouhá léta jako odpracovala no a teďka prostě se vrátila zpátky, protože jí to nedalo a protože jí prostě volali a ptali se, protože už se prostě to řeší takhle, ten personál jako fakt není ten, co je, tak jako padá. A za to jim speciálně, tedy patří ještě zvláštní dík. No.
0: No a teď vám společně představíme Vandu Tomáškovou, která jako skutečná zdravotní sestra pracuje už 23 let. Jak tu současnou situaci zvládá, se si jí zeptal i náš kolega Lukáš Milota, který za ní vyrazil s dárkem na kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice v Plzni.
4: Tak já jsem od přírody optimista.
3: Svěřuje se sestřička, které právě skončila další 12-hodinová směna. I když jí tvář zakrývá respirátor, je poznat, že se sympatická blondýna usmívá.
4: A já jsem původně se chtěla starat o zvířata. Mě nějak neklapli příjmačky na gymnázium, takže za mnou tenkrát přišla máma a řekla mi, co kdybych zkusila se dostat na zdrávku. Moje máma říkala, budeš jako sestra Ina. A já jsem si v duchu říkala, pane bože, jenom to ne. Vzniklo povolání, které vykonávám strašně ráda. Sesterská profese získává sebevědomí, sestry se hodně osamostatňují a jsem hrozně vděčná za výzvy a za všechny možnosti, které mi tahle profese poskytla. Dala mi spoustu dobrých přátel a kolegů. Já toho rozhodnutí nikdy nelitovala. Naopak jsem se říkala, že bych možná byla špatný veterinář. Když už jsem potom dodělávala střední zdravotnickou školu, tak jsem naprosto přesně věděla, že chci do intenzivní medicíny. Jsem strašně vděčná vlastně naší nemocnici, že jsem mohla jít hned na áro. Čím vás to áro tak přitahuje? Ta práce není
3: rutinní, neustálá změna. Největší radost zažívá sestřička Vanda, když vidí, jak se stav pacienta zlepšuje. To je obrovská radost, když se někdo vrátí
4: zpátky do života.
3: vždy se ale podaří nemocného zachránit.
4: Na to se nedá zvyknout. Primárně jsem nastavená na to, toho člověka zachránit, proto jsem tu práci šla dělat. Tady patří obrovský dík mu manželovi, protože je to on, kdo mě doma vždy obejme. A každá z nás si vytvořila kompenzační mechanismy. kterými jsme schopní se vyrovnat s tím, co v té práci vidíme. Aby jakýkoliv člen pomáhající profese mohl dobře vykonávat svoji profesi, tak musí mít kde brát.
3: Kde berete vy?
4: <laughs> Jsou to koně, jezdím na koni, já se tam vždycky hrozně vyklidním, protože kůň je vznešený zvíře. A když k němu přijdete nervózní, tak on vám to dá sežrat, protože to z vás
3: cítí. Kvůli pandemii se musela koní dočasně vzdát. Stejně tak cestování do zemí třetího světa, které také miluje. Co jí koronavirus ale naopak přinesl?
4: Nemám odkládat věci, které bych ráda udělala. Přinesl mi to, že si neuvěřitelně vážím své rodiny, protože najednou si uvědomíte, že oni tady nemusí prostě za týden být. Si myslím, že spousta lidí si tohle neuvědomuje, nebo aspoň ne včas.
3: Už přes rok se sestřička Vanda před každou směnou na covidovém oddělení obléká celotilový oblek a troje rukavice.
4: A když tam běháte kolem pacientů, tak se rychleji spotíte, je to namáhavější. Je tam čas na to mít strach? Ne. Strach. Když máte strach, tak ten strach vás paralyzuje. Máte mít respekt a jít do toho s pokorou.
3: Co vzkazuje všem, kteří si stále s koronavirem tak nějak neví rady?
4: Nám ho nepodceňovali.
3: Přestože sestřička Vanda Tomášková tráví volný čas u koní, kdyby si mohla vybrat písničku, sáhla by prý po nějaké rokové.
4: Asi bych si vybrala písničku od Metallica, Mama Set, a pro celou naší společnost od Leonarda Kowena, Hallelujah.
0: Posloucháte Velikonoce se sestřičkami, tedy s postavami z tohoto televizního seriálu, dnes je tu spolu se mnou. Michal Tomášek a Zuzana Kratochvílová, To jsou jména postav ve skutečnosti
1: teďky. Tedy... Vždycky, vždycky znova, už jste to udělal po třetí. Vždycky pohlídnu.
2: Ještě někdo je přesně.
0: Saša Rašilov a Klára Cibulková. Kláro, vy jste v té roli taková zodpovědná, co radí dohlíží na bratra. Ano. Kdo dohlížel na vás v dětství?
2: Na mě? Já jsem byla starší sorozenec, takže na mě asi rodiče, když to zvládali, a pak já jsem dohlížela na mátra.
0: <laughs> <laughs> takže jedete ve stejném duchu? Já
2: jedu ve stejném módu.
0: Byla jste v dětství třeba tvrdohlava, byly s vámi nějaké problémy, nebo tak vyváděla jste něco, máte něco, to nějaký
2: problém? Říkali, že jsem byla živější. No.
0: <laughs> Sašilo, čím jste dostával do vrtole své rodičevi?
1: No, ale to je asi nic výjimečného prostě zlobení klukovský, klasický. Tady samozřejmě tyhle ty situace, kdy v době, kdy telefon, žádný telefon, žádné tyhle ty věci nebyly, to znamená, že se prostě domluvilo, budeš doma tehdy a tehdy. Klíč na krk? Klíč na krk je, je moje trauma celoživotní. To, to jste zasáh dobře, protože ten a... já jsem nikdy mi nebyl svěřen. Protože my jsme, my jsme žili v rodinném domě s babičkou, se střenicí a tak dále, a tak dále. To znamená, že to byl takový ten dům, kde v tom běžném provozu pro kluka, který jde do školy a ze školy, prostě a já jsem tím fakt trpěl. Uh, proto to musím celý říct teďka, jak vidíte, že to je opravdu skutečný trauma, jo, který, s kterým se tady chtějí. Protože to byl znak uh, dospělosti, prostě ten klíč to je něco jako magickýho a ve chvíli, kdy od určitého věku ty kluci nebo ty holky měli na krku ten klíč, znamenalo to už Prostě ty rodiče považují za dospělý, už jim dali ten klíč od toho doma, oni prostě můžou si přijít domů a sami si odemknou. A já jsem furt doma votrovala a říkala se, já chci mít taky ten klíč. A táta mi říkal, no tak já tě dám třeba tenhle, mě si onej na krk. A já jsem řval, ne, to, ale není pravda. Já chci mít pravý říkal, Ne, ten nepotřebuješ. Prostě stejně by ho samozřejmě, nechtěli dát kvůli tomu, že bych ho ztratil, což byla teda pravda, protože vám, já jsem ztrátila. Jako byl str... stráceč klíčů. Stráceč a roztržitaj v hoděství. Jak jsem se někde někam zakoukal, tak jsem byl schopný odejít pak a tu školní tašku tam nechat jako vrátit se pro ní. Jako. <laughs> Klára jste měla klíč
2: na krku? Já jsem měla, ale byla jsem taky teda stráceč klíčů. To je strašně rozčilovalo. Což chápu, protože můj syn to dělá taky, nebo dětem se to teď přihodí taky. A ty zvláštní můj syn přesně takhle přišel jako, nevím, v šesti letech, potřeboval mít klíče. No. Tak jsme mu, a chtěl svazek, <laughs> Už no, úplně to je jako. prostě
1: pán klíčů, s... pán to je kničů. nějaký a, to je archetyp, <laughs> Takže jsme prostě. mu
2: dali jako svazek nějakých starých klíčů, který <laughs> on pak vtahal prostě. no, zavěšený za pasem. to tomu
1: rozumím, tomu rozumím.
0: Za co jste dostali třeba nejvíc vynadáno, nebo výprask dokonce, nebo něco, co vám tak v hlavě utkilo?
2: No ten pozdní příchod, no, protože fakt jako já si to teď sama mající děti, já jsem opravdu chodila pozdě a v noci, že jo, teď ještě holka a nebyly telefony a dohodli jsme se teda na nějakým příchodu a já jsem to nesplnila, přišla jsem pozdě a ta máma na mě čekala prostě do noci dlouho, tak no. to, to bylo nejhorší. To jako tohle a to, že ještě navíc jsem měla tendenci se třeba jako vymlouvat nebo lhát, tak to jako...
0: To největší zásek. Nám vždycky říkali, pán Bůh ti to vrátí na děti. To
2: mi říkala maminka a vrací. Ano.
0: <laughs> <laughs> takže, takže mami děkuju. <laughs> Sašo, co vaše největší prohřešky je v dětství?
1: Vnímám to úplně stejně, nebo takhle. Stejně si to pamatuju u těch rodičů. protože A dneska tomu zpětně už je zkušenost se svýma dětma. Rozumím, proč to tak je. Protože když to dítě přijde eh, rozbitý, Samo něco si udělá, nebo samo něco provede, něco se rozbije, něco se provede, furt je to reálná situace, kterou ten rodič má možnost ovlivnit a řešit. Když to dítě prostě není a má být, tak každá minuta je peklo.
3: Prostě.
2: katastrofický scénář.
1: Čím víc e, ten rodič, nebo, nebo jeden, jeden z nich podlíhá e, jakoby těm katastrofickým scénářům a nechá tu hlavu jako běžet a začne přemýšlet o tom, a co když je tamhle, a co když tohle, a co když tohle, tak tím je to horší. Že? Pamatuju, že to vždycky bylo tak, že jsem takhle přicházel a už do té předsíně už vybíhala ta máma, která dělala takový jako pohybovej jako štít výřící mezi mnou a tím otcem, který ale stejně nebyl vlastně moc schopnej se ani zvednout, protože seděl u kuchyňského stolu jako ze rukama s hlavou v podstatě jako v dlaních už. Ten to jako prožíval takhle jako dovnitř, má tam šla, takže tam mě jako vránila a tomuhle přesně tomu stavu rozumím, že, že člověk buď chodí sem a tam, a nervuje se, anebo prostě dá čelo na stůl a řekne si, tak a teď prostě a ještě mě zavřou. Takhle to dopadne a pak uh, milostpán vchází do dveří, že jo, v půl druhý ráno, lehce se motá, že jo, <laughs> kde si byl a odpovídá, že jo, zmateně a přidrzle ještě, že jo, kde bych byl třeba. No Nesekej tím koutkem, kde byl? mě minka. maminka. No? Nesekej koutkem, to je dobrý, <laughs>
2: jo. <laughs>
1: Na otázku, rozně rada zní, na otázku, kde jsi byl, není dobré odpovídat, kde bych asi byl.
0: Rady pro současné výrostky a malé rodičovské okénko se Širašilová a Kláry Cybulkové. Velikonoce se sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. Povídáme si o tom, jak se natáčí seriál Sestřičky, o skutečné práci sester, o herecké práci, ale protože máme Velikonoce, tak se musíme a rád se dotknout určitě i se svými hosty tohoto svátku. Saša Rašilov a Klára Cibulková je také určitě prožili na různých místech. Jak vypadají Velikonoce ve Znojmě, na Valašsku, v Praze, nebo vypadaly? Kláro.
2: No ve byly byli docela klidný, ale já mám druhou větev ze Štramberka, Štramberkopřivnice a hlavně jsem byla z rodiny, jsem měla sedm bratranců a byla jsem dost dlouho jediná holka a tam teda jsem zežist... pro mě to bylo traumatický. No. To bolí. To bolelo, to bolelo a ještě právě třeba mám takový zážitek, že můj otec mě vlastně zradil, protože přišla ta tlupa uliční a On mi jako nakukal, že už odešli a v tom baráku fakt byl klid, no, takže jsem otevřela ty dveře a dostala jsem strašným způsobem a do vany a studená voda a všechno, no, všechno, takže tam to bylo ostrý. A, Ve Štramberku? No, jako přivnice Štramberg, tak tam, tam se to drželo a Vezme bratra, mě míru, tam nebyla tak veliká rodina, tam, tam, tam jich nebylo tolik. <laughs> takže tam, tam to bylo vlastně docela dobrý a Teď, tak jako my tu tradici držíme, Tomáš, můj muž to nesnáší, že musí chodit, ale děti samozřejmě vzaly košíčky vždycky a po sousedkách.
0: Takže kdo ho vykopává ven na Velikonoce, děti, vy nebo děti? Děti, děti. Já ne,
2: ne, mě to jedno.
1: Saše dětství a Velikonoce. E, no, já jsem jako malý nejvýraznější Velikonoce zažil, když se nám v ten čas podařilo byt na Valašsku, kam jsem jako malej jezdil s tatínkem, který jako kameraman měl jako koníček a vlastně jeho druhý život byla myslivost. Miloval prostě les a, a lov a udělal se při nějakém natáčení kamarády na Valašsku a my jsme tam pak na, v létě na takovou starou hájenku a někdy i na ty velikonoční svátky byli. A tam jsem jako fakt to zažil, co se týče těch tradic jako velikonočních, tak naplno prostě. Mm. Tam se to fakt drží, to jsou ty čagany prostě, mm. že fakt jdou ty, ty ogaři a mají dvoumetrový prostě strašlivý ty klacky, biče. ty biče, který si pletou. Teďka speciální receptury na to, jak se jalovcové větvičky nechávají ve slaný vodě. Hmm. Znáte ten pokus, ano. když se ve fyzice na prvním stupni s dětma vyrábějí krystalky, jak se dělá krystal? To jsme nedělali. No, to se prostě nechá slaný rostok postupně vysychat, že jo, a ta sůl tam sama krystalizuje tam, kde je. A tenhle ten princip znali už kdysi na valašskou protože když do vody takhle dáte ta jalovcovou větev, Aj. tak na ní ještě zkristalizuje ta sůl, takže ono to štípe ještě o to víc, jako jo, takže to se používali i takovýhle jako věci. Sadisti, ne Valaši. No tak se podívejte <laughs> na to, ale jak jsou ty Valašky krásné. A to, čím si myslíte, že to je, to vám tam každý chlap řekne. A, no a moje ségra jednou... A, byli jsme tak na té hájence, která byla nad tou vesničkou, asi dva kiláky, takovou jako lesní cestou. A ona furt tak vykukovala a táta říkal, no, sem asi, sem přijdou nějak známí tady naši, jako na panáka se staví toho, ale ty chodí po vesnici. A naďa furt říkala, já bych to tak jako chtěl. Mm. A teď si říkal, no, to bych nedělal, jako na tvém místě. Ale jako jestli chceš, běž. A ona ještě tak dvakrát, třikrát toto, já nevím, kolik jí mohlo být, 16, 17, něco takového, tak jako, že? No tak šla vrátila se s brekem, ale úplně zřízená, protože samozřejmě si to Vidíte, to, vy, vy, ty byste viděli teďka jako na klárku, která vývočem <laughs> mluvím už tuší, co se tam jako odehrávalo za drama, jaká Marýša se tam jako <laughs> 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 drama, Strašný. vesnické drama no, protože ji samozřejmě vzali, že jo kromě toho, že že jak teď jsem přemýšlel, jak to, jak to říct slušně do toho rozhlasovat. prostě ji, jak zrubali. Zrubali, jako <laughs> Tak ji hodili do potoka, že ještě na závěr. No, jo, přesně. Protože jako, když už teda Měla tu drzost, pražanda ještě navíc a promenádovala se venku, rozvíte tam všechny ty bavy skovaný mezi těma dveřma před sebe nastrkují ty panáky a ty, ty kraslice a všechny to všechno, co můžou, jenom aby trošku jako to ovlomily a ona si štrádovala tam povsi, že se tak jako koukne, jak to hezky jako vypadá ty venkovské zeky.
0: Takže spíš traumata si nesou dívky tedy z té oblasti, kde vy jste vyrůstali. Ale no
2: tak traumata jako to zase úplně není, ale, ale, ale bylo to, bylo to ostrý, no. Jako jak říká Saša, tam to fakt berou vážně, no.
1: A my tam, pak cerky, a se to zase taky líbí. se si ta... pak zase najdou taky svoji cestu, jo. jak jim to jako vrátit. A a holky tam jako po
2: dvanáctí polejvají vodou, takže jako neexistoval, příliš pozdě, tak to schytáš, jako to zase... Jako, je to spravedlivý,
0: vlastně. A mně se to líbí, ty tradice. Říká Klára Cibulková a přitakává Saša Rašilov. Posloucháte Velikonoce se sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. Ještě chvilku nás čeká povídání na vlnách Českého rozhlasu s mými hosty. Teď je nebudu děsit. Se Sašou Rašilovem a Klárou Cibulkovou zůstávám u jejich skutečných jmen a příjmení. Máte spočítáno, kolik pacientů už prošlo rubavou, když se vrátím k seriálu? Tak to spíš Saša, to já
2: vůbec nevím.
1: Spočítený to nemám, ale já bych to odhadl na jako stovky určitě. Já si myslím, že kvůli mě možná.
0: Kde ty pacienty berete? Mezi herci nebo neherci?
1: To je dobrá otázka. Kdybych Kdy... si chtěl zahrát
0: pacienta, můžu k vám přijet na lůžku sanitkou?
1: <laughs> ne, protože vy vypadáte moc zdravě. <laughs> To by bylo strašně drahé, ta maskářná, no, no, z vás udělat něco, v vyberáte, moc dobře. Vlastně, to nejde. Ne, no tak jasně, že jsou, to, že jsou to herci a po určitý době, po dvou, po třech letech už, uh, už opravdu mají uh, ty castingové uh, agentury a režiséři těžký jako vybírat a kam šáhnout ještě.
0: Děláte si mezi kolegy při natáčení nějaké vtípky, kanadské žertíky, Jak to vypadá, když se zrovna třeba netočí nebo se připravují ty klapky a tak prozradíte našim posluchačům? Tak s některými
2: kolegy to je sranda, no. Já teď mám právě, <laughs> budu mít linku nebo příběh s, s Igorem Chmelou a... a... To si užijete, I to se Jigorem chmelou točit, to, je, to je výživný. To říká hodně lidí. Ano, ano, ano. Tak on ještě s tím svým stone facem on jak on ne, nebrvou, jako... řeší ale... na to,
1: že, že skutečně je schopný schopnej uvést obličej do, do pozice jako kámen. A, <laughs> a už sám o sobě ten jeho obličej, to je taková, jako... Uh, takový protiklad. <laughs> jako... Uh, on nemusí nic dělat a normálně jenom se podívá a bobešel byste ho obloukem prostě, z toho potkal večer toho Igora, jo. to prostě on umí jako být tak jako tak drsně a tak autoritivé. a přitom jako znám málo takhle veselých, potěuchlejch prostě lidí a tohle, ano, když se to skombinuje, tak je, je to fakt to, je to fakt těžký s ním někde vydržet. No. A dívat
2: se jako při, ostry, při záběru při záberu dohočí, to je jako fakt mnohdy nejde.
1: <laughs> to bych vám jako nepřál
0: takovýho kolegu tady. Máme tady Jaro. Na co se nejvíc těšíte v rámci Jara, Kláro?
2: Mm, tak na to, že můžeme ven. Jak jsme vlastně teď zavřený, už strašně dlouho, tak, tak já jsem teď pookřála i s dětma, protože fakt můžeme ven, můžeme na kolo, můžeme na bruslem a, a zahrada začala, začala rozkvétat, takže a to je pro mě jako velká relaxace. To jsem objevila loni, loni na jaře jako pěstování ale musím říct, že mě to strašně baví. Fakt je to, je to úžasný, takže to je, to je super. Víc slunce, víc světla a to je jako, kdyby tak pokračovalo, tak super.
1: Sašo? No tak my už, jsme, my už jsme taky začali, už se to probuzovalo. Já si pra, pravidelně vždycky vzpomenu na to, co jsem dělal první jako malý kluk. Já jsem asi byl zřejmě takovejhle jako romantik, nevím, kde se to ve mně jako bralo. A teďka už to dělám se svejma dětma, že prostě, jak ty uvojí konvalinky vykouknout, tak se musí vorvat a musí se do tým mincem yeah. prostě, no. Takže to už proběhlo u nás, jako. To už proběhlo. A teďka už, už veselé sekáme, řežeme a tu zahradu připravujeme na to, aby to tam vybuchlo všechno.
0: Tak děkuji za tu návštěvu, užijte si to jaro. Jsem rád, že tu vlastně byla dvojice jaroslibující, Saša Rašilov, tak ať to pučí. A Klára Cebulková je to dobře kvete. Ať to, ať to raší, ano. Děkuji moc.
2: Naschledanou.
0: Nezapomeňte, že si rozhovor můžete znovu pustit i na naší internetové stránce, najdete tam i fotky z našeho dnešního setkání a zítra se můžete těšit na další dvojici hostů ze seriálu Sestřičky Navštíví nás vážené dámy Daniela Kolářová a Dana Syslová. Tak už brzy naslyšenou a vám úspěšný den.